0: La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche environ 12 millions de personnes. C'est une maladie handicapante et sa gestion est un réel tour de force. Étant patiente drépanocytaire, je vous invite avec ce podcast drépalante dans mon monde, celui de tous les drépanocytaires, dans lequel il faut conjuguer vie sociale, vie familiale, vie professionnelle, ma vie de maman, avec la gestion de cette maladie chronique, les phases aiguës, les phases d'incertitude, les phases d'angoisse. Au cours de ce voyage, nous serons accompagnés par des professionnels de santé, mais aussi par tous les acteurs qui œuvrent de manière quotidienne pour améliorer la vie des patients. La drépanocytose est une maladie du sang, mais dans le sang, de quoi parle-t-on Qu'est-ce qui est impacté par la drépanocytose La drépanocytose et groupe sanguin, est-ce la même chose La drépanocytose, est-ce une maladie de noir Réponse tout de suite avec le professeur Giraud. Je suis Emmanuel Chotfona. Et bienvenue à Drépalande, le premier podcast qui vous parle de la drépanocytose. Très bonne écoute. Bonjour professeur Giraud.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Bienvenue à Drépalonde et merci pour votre disponibilité.
1: Je vous en prie, c'est un plaisir.
0: Alors aujourd'hui, c'est une rencontre un peu particulière parce que je ne vous vois pas en tant que patiente pour une fois. Oui. Mais je vais vous voir pour parler de la drépanocytose, cette maladie que vous connaissez très bien. Oui. Seulement avant de plonger dans ce sujet... En quelques mots, pour nos auditeurs, pour nos warriors, comment vous définirez-vous
1: Eh bien, je me définirai de la façon suivante. Je suis un médecin hospitalier, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé à l'hôpital depuis les années 1965, où j'étais externe jusqu'aux années 2017, ce qui fait un oui. peu plus de 50 ans d'activité hospitalière.
0: 50 ans, c'est un Et... demi-siècle
1: Eh <rire> oui, c'est ainsi et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans un hôpital pédiatrique où j'ai soigné des enfants à l'hôpital oui. Necker. Et puis ensuite, à l'hôpital Tenon, à Paris, oui, je n'ai pas ajouté que je suis parisien, je travaille à Paris, et donc à l'hôpital Tenon, dans le 20e, dans l'Est parisien, où j'ai traité des, des adultes et dont j'ai créé un centre de prise en charge des enfants atteints de la maladie drépanocytaire à l'hôpital Necker, oui. et puis ensuite un centre pour la prise en charge des adultes atteints de drépanocytose. Et c'est à peu près équilibré, j'ai fait 25 ans, 25 ans des, des deux côtés, voyez. Oui. Donc... Donc j'ai cet avantage professionnel, on va oui, dire, oui. c'est de connaître à la fois la maladie chez l'enfant comme chez l'adulte.
0: Tout à fait, dans des centres qui sont donc aujourd'hui des centres de référence, à savoir Nicker.
1: Oui, c'est vrai. Étenant.
0: Oui. Et vous avez également l'immense privilège en fait, d'avoir pu voir l'évolution de la prise en charge de cette maladie.
1: Oui, effectivement, on ne faisait pas grand-chose dans les années 70, mais on en faisait beaucoup plus... Euh, quand j'ai terminé d'exercer de, il y a simplement quelques années. Alors j'ajoute aussi une chose, je ne sais pas si c'est important pour vous, mais ça l'a été pour moi, puisque j'ai traité des enfants, oui. j'ai euh, suivi certaines familles sur trois générations, c'est-à-dire wow. les parents qui m'amenaient l'enfant wow. à euh, suivre, que j'ai suivi à l'hôpital Necker, et puis ensuite cet enfant lui-même s'est marié et m'amenait ses enfants. Donc il y a certaines familles que j'ai connu sur trois générations consécutives. J'estime que c'est un privilège et une grande chance.
0: Clairement, clairement, sachant que si on, remet, on se remet dans le contexte où vous m'avez diagnostiqué, j'avais neuf mois, j'étais un tout petit bébé. Exactement. En effet. Et
1: maintenant, tu es une mère de famille confirmée.
0: <rire> exactement, plus rien à voir. Oui. Donc, justement, aujourd'hui, je souhaite parler de la drépanocytose et je souhaite qu'on y pose les mots justes. Donc, la drépanocytose, hein, qui est cette maladie du sang, le sang, tout le monde connaît. Or, le sang, il y a plusieurs constituants, plusieurs éléments. Donc, finalement, quand on va parler de drépanocytose, quels sont les éléments en fait, du sang qui vont être concernés
1: Effectivement, pour bien comprendre ce qu'est la drépanocytose, il faut bien savoir les différents constituants du sang. Oui. Tout le monde sait que le sang est rouge, parce que quand le sang saigne on voit bien que le sang est rouge. Tout à fait. Et ce sang est liquide en même temps, oui. et il est constitué principalement de globules rouges. À côté de ces globules rouges, qui représentent le constituant principale. Il y a aussi oui. les globules blancs, il y a les plaquettes. Globules puis,
0: blancs a... qui vont être impliqués dans la Alors, défense immunitaire.
1: impliqués dans la défense contre les infections et dans les défenses immunitaires, exactement. Et, les plaquettes, et les plaquettes qui elles, sont impliquées dans la coagulation. C'est-à-dire que quand il y a une brèche, eh bien, les plaquettes euh, bouchent la brèche pour que le sang s'arrête de couler. Oui. Donc c'est trois cellules qui sont très différentes les unes des autres, les globules rouges, oui. les globules blancs, et les plaquettes, et la drépanocytose, elle implique les globules rouges.
0: Et justement, le globule rouge, euh, Qu'est-ce que c'est Parce qu'on imagine que c'est un rond rouge, mais c'est plus complexe que ça. Tout à fait.
1: Alors, pour simplifier les choses, oui. on, on peut dire que le globule rouge, comme toutes les cellules, est composé d'une membrane. Oui, oui. Autrement dit, c'est la membrane d'un sac qui va donc avoir un contenu. Et il y a deux grandes parties dans ce globule rouge. La membrane du globule rouge et l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des molécules d'hémoglobine. Tout le monde ne connaît pas bien ce mot, hémoglobine, mais quand on parle de drépanocytose, il est important de bien savoir ce qu'est l'hémoglobine. Oui. C'est donc cette molécule qui est à l'intérieur du globule rouge et qui est liquide à l'intérieur du globule rouge. On pourrait comparer, par exemple, un globule rouge à une bouillotte, une bouillotte qu'on met sur une table. On oui. voit que ça s'aplatit, ça peut se déformer. Un globule rouge, c'est comme ça. C'est comme une bouillotte, beaucoup plus bien entendu, bien et qui contient des molécules d'hémoglobine qui sont liquides, ce qui fait que ce globule, quand il va passer dans des tout petits vaisseaux, il est élastique, il va pouvoir se, se déformer, s'allonger, oui. et avoir comme rôle essentiel, c'est de livrer l'oxygène dans toutes les cellules de l'organisme. En effet, quel est le rôle de l'hémoglobine L'hémoglobine, quand elle passe dans les poumons, dans la circulation pulmonaire, oui. va se charger en oxygène. en oxygène. Et ensuite, elle va être renvoyée dans le cœur et dans le cœur, distribuée dans toutes les cellules de l'organisme. Et donc, qui assure ce transport C'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est donc un transporteur d'oxygène.
0: Tout à fait, qui est donc contenu dans les globules rouges. Et qui est contenu dans les globules qui rouges. Qui est donc ce petit sac déformable et qui voilà. va circuler. Euh, comme, comme un sac
1: élastique. Comme une...
0: Exactement. Voilà. Donc, rôle clé de l'hémoglobine. Et notre oui. globule rouge, à sa surface, quels sont les éléments et les...
1: Oui, c'est important de, oui. De, de savoir effectivement ce qu'est ce, cette fameuse membrane. Ou qu qu'on appelle que tu viens d'appeler la surface du globule rouge. Alors pourquoi il faut bien connaître cette membrane, c'est parce que c'est dans cette membrane que sont contenus ce qu'on appelle les groupes sanguins. Tout à, -à fait. C'est d'autres molécules que la molécule d'hémoglobine qui est dans le globule rouge. C'est une molécule qui est incluse, incorporée dans la membrane, et on distingue plusieurs type de, de groupes sanguins. On appelle ça les systèmes de groupes sanguins. Oui. Donc Dans ce système des groupes sanguins, il y en a un qui est très bien connu, c'est le groupe A, B, O. Oui. Parce que dans le système A, B, et O, on peut être porteur de A, porteur de B, porteur, de B, porteur des deux ou porteur d'aucun, ce qui définira le groupe O.
0: Oui, Donc, donc le groupe O, il n'y a rien à le sa surface. Le groupe il n'y a
1: ni A ni B. C'est pour ça que c'est le donneur universel, en fait, finalement. En fait, c'est un donneur universel parce qu'effectivement, a et B, si on, on donne A et B à quelqu'un qui n'a soit pas A, soit pas B, on peut euh, créer un conflit immunologique et ce qu'on appelle un accident de la transfusion sanguine. Donc effectivement, un sujet qui est A recevra des globules rouges A, un sujet qui est B recevra un donneur qui est du groupe B, celui qui est AB percevra A ou B, et celui qui est O doit impérativement ne recevoir que O, mais en même temps, il peut lui, parce qu'il a ni B, transfuser O, A, aux B et aux AB et O. Bien tout entendu, à fait. D'où le terme de donneur universel. Tout à fait. Ça, c'est pour le système ABO. Mais il y a un autre système que tout le monde connaît bien. C'est le système dit Rhesus. Oui. Alors, c'est euh, une molécule différente. On de... entend souvent Rhesus négatif, Rhes voilà. Rhesus positif. Alors, pour, oui. pour simplifier les choses, effectivement, je dirais que tout le monde connaît ces deux catégories, Rhesus plus ou Rhesus moins. Et bien, ceux qui sont Rhesus plus, ça veut dire qu'ils ont le système Rhesus, la protéine Rhesus dans, dans leur membrane. Et ceux qui ne l'ont pas sont dit Rhesus moins. Bien sûr. Et donc, je vais simplifier parce que le Rhesus a des sous-compartiments. Oui. Mais on ne va pas trop entrer dans les détails. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que donc... Le système ABO est complètement indépendant du système Rhesus, qu'on peut être A ou B ou ABO, et puis chacun d'entre eux peut être Rhesus plus ou Rhesus moins. Donc, c'est deux systèmes complètement indépendants. Bien sûr. Et l'autre chose est très importante à, à savoir aussi, c'est qu'à côté des deux systèmes de groupes sanguins principaux que je viens de définir, le, le système ABO, il y a le système Rhesus il y a bien d'autres. Groupe sanguins.
0: D'autres groupes sanguins
1: D'autres groupes sanguins, ils sont autour d'une trentaine, quarantaine. Ah oui, quand même. Mais, oui, oui, ils sont très très nombreux, oui, il y a de très très nombreux, mais ils ont moins d'importance en transfusion sanguine. D'accord. Quand on va transfuser un sujet, il faudra tenir compte absolument de la compatibilité ABO, c'est-à-dire, je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure, on oui, transfusera oui. avec du A Bien sûr. et un B avec du B. Un sujet qui est Rhésus moins ne doit pas être transfusé par un Rhésus plus. Oui. En revanche, celui qui est Rhésus moins peut être transfusé au Rhésus plus et au rhésus moins. Mais donc, on va faire très attention quand on va transfuser. On tiendra compte du système ABO, du système Rhésus et aussi dans certaines circonstances, notamment chez les drépanocitaires, mais je n'entrerai pas dans les détails, dans d'autres groupes sanguins. Et il y en a bien d'autres. En fait, dans la transition sanguine régulière chez les patients drépanocitaires, on tient compte de cinq ou six groupes sanguins. Il ah faut oui. que ce soit exactement les mêmes entre le donneur et entre le receveur pour éviter des conflits immunologiques et des accidents de transfusion.
0: En effet. Donc finalement, ce globule rouge, euh, il a un rôle clé dans, d'une part, le transport de l'oxygène, mais également dans ce système, en fait de reconnaissance en fait, à sa surface qui existe. Oui. Et là, donc, on a vu qu'au niveau de la surface, il y a donc cette pluralité en termes de groupes sanguins. Oui. Au niveau donc, du contenu du globule rouge, si on revient sur l'hémoglobine qui, elle, aura le rôle majeur de transporter l'oxygène depuis les poumons vers l'ensemble des cellules de l'organisme, y a-t-il... Une diversité en termes d'hémoglobine.
1: Alors, nous quittons donc la membrane et nous oui. rentrons dans le globule rouge. Exactement. Alors, quand on est rentré dans le globule rouge, on est au milieu de la molécule hémoglobine. Oui. La molécule hémoglobine euh, habituelle, courante, qu'on euh, va dire normale, euh, c'est l'hémoglobine A. Pour adulte. A pour adulte. Donc rien à voir avec le groupe sanguin. Alors justement, c'est et une etc. des difficultés. Beaucoup de gens qui ne sont pas informés confondent le groupe sanguin et l'hémoglobine parce que, malheureusement, on a donné la même lettre de l'alphabet A pour deux choses qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Tout à fait. On peut, par exemple, être du groupe O ou du groupe B et... Avoir, bien entendu, l'hémoglobine A à l'intérieur. Tout à fait. C'est une chose à, à bien comprendre. Donc, et à cause de cette similitude, la même lettre A, il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens entre groupe oui. sanguin, et la molécule d'hémoglobine. La molécule qui est dans le globule rouge, la molécule majoritaire, oui. c'est la molécule d'hémoglobine A. Oui, oui. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important de bien définir la molécule d'hémoglobine A C'est pour la raison suivante, c'est... La drépanocytose, c'est une autre hémoglobine. Bien sûr. C'est une hémoglobine particulière. Oui. et qu'on va appeler l'hémoglobine S. Donc quand on dit qu'un globule rouge contient de l'hémoglobine drépanocytaire, c'est qu'il va contenir de l'hémoglobine S. Et qui va avoir le même rôle que l'hémoglobine A Cette hémoglobine S va transporter l'oxygène des poumons dans toutes les cellules. Oui. Et l'hémoglobine de la le fait très bien. C'est un excellent transporteur d'oxygène.
0: Donc sur le transport de l'oxygène, il n'y a pas de différence entre l'hémoglobine S et, et, et l'hémoglobine A Elle est même
1: a. meilleure. D'une certaine façon, ah. elle transporte mieux. Oui, parce qu'elle qu libère mieux son oxygène dans les cellules que l'hémoglobine a. Donc, c'est une hémoglobine ah oui. formidable de ce vue là Donc, en euh, il y a un très, très bon transport de l'oxygène par les globules rouges qui contiennent de l'hémoglobine S. Et s'il y a des, des ennuis, et des ennuis oui. qu'on appelle la maladie de drépanocitaire, qu'on décrira plus tard, c'est qu'effectivement, il y a d'autres propriétés de cette hémoglobine qui, malheureusement, entraînent des ennuis chez les patients dont les globules rouges contiennent de l'hémoglobine S. Mais, c'est une hémoglobine qui est un excellent transporteur d'oxygène. Oui. Et donc, quand on dit qu'on porteurs de la drépanocytose, c'est que dans ces globules, on a l'hémoglobine S.
0: Très bien. On voit là qu'il y a donc l'hémoglobine A pour l'hémoglobine adulte, l'hémoglobine S qu'on retrouve chez les personnes porteuses d'une drépanocytose. Et donc, il y a d'autres types d'hémoglobines
1: oui, qui, qui existent. Oui, oui bien sûr. De la même façon que j'ai dit qu'il y avait des dizaines de oui. groupes sanguins à côté du système ABO et du système Rhesus, et bien, à côté des deux hémoglobines dont on vient de parler, l'hémoglobina et S, il y en a de très nombreuses autres. Quand on en a dit deux. très
0: nombreuses, on pense à quel nombre <rire>
1: <rire> Très nombreuses, pour être très clair, c'est des milliers. Ah oui, oui quand oui, même. Oui, c'est hein. vraiment énorme. Mais, mais, mais... Il y a beaucoup d'hémoglobines particulières qui ne se trouvent que dans une famille ou deux familles ou très peu de monde. Très bien. Alors que l'hémoglobine A, tout le monde l'a. L'hémoglobine il y a énormément de personnes, on en parlera. Oui. Mais pour euh, beaucoup d'hémoglobines, ce ne sont que dans une famille, donc c'est des raretés. Donc il ne faut pas mettre ça sur le, sur le même plan. Mais il y a deux hémoglobines qu'il est important de connaître. C'est l'hémoglobine C. L'hémoglobine C, oui. c est, est très fréquente dans les, les populations euh, d'Afrique centrale, notamment au Burkina Faso il y a de très, très nombreux burkinabés qui, dont les globules rouges contiennent de l'hémoglobine C. Mais elle s'est répandue, cette hémoglobine C. Et
0: l'hémoglobine C, quelle est sa particularité
1: Cette hémoglobine C, en fait, c'est un excellent transporteur d'oxygène. Oui. Et elle n'est responsable d'aucune anomalie particulière. Okay. La simple chose, et on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, c'est qu'elle peut... Effectivement, quand elle est associée à l'hémoglobine S, on parlera de sujets qui sont SC, elle peut être responsable d'une maladie de répulsivité atténuée. D'accord. Alors, quand je dis ça, il faut que je précise... Immédiatement, quelque chose qu'on développera plus tard quand on parlera de la transmission de la oui. prépanocytose dans les familles, c'est qu'il faut savoir que l'hémoglobine que nous avons chacun dans nos globules rouges, oui. on en a reçu la moitié de notre père et la moitié de notre mère.
0: D'accord. Oui. En fait,
1: on est le résultat
0: de la combinaison de ce qu'on reçoit de chacun de nos Exactement. parents.
1: Exactement. Et c'est vrai pour tous les caractères génétiques. Oui. Par exemple, un sujet chez lequel on ne trouve que de l'hémoglobine A, on dit qu'il est AA. Parce qu'il a reçu l'hémoglobine A de son père, l'hémoglobine de sa mère, qui se mélangent, on ne les différencie pas. Oui. Mais à partir du moment où il y a deux origines, on peut concevoir qu'il y ait deux hémoglobines différentes qui soient transmises. Donc oui. si un sujet porte l'hémoglobine S et va le donner à un enfant, avec un conjoint qui porte l'hémoglobine C, eh bien, cet enfant va recevoir S de son père, S de sa mère et on dira qu'il est SC. C'est l'hémoglobine que l'enfant aura qui sera caractérisée de SC. C'est-à-dire, au sein du globule rouge, il y aura un mélange intime de molécules d'hémoglobine S et de molécules d'hémoglobine C. Elles sont distinctes l'une de l'autre, ce n'est pas une molécule SC. Non, non, il y a des molécules S à côté d'hémoglobine C, 50-50, quand on est SC, il y en a autant, mais qui se mélangent intimement. Très bien. Mais ce n'est pas une hémoglobine SC qui fait que chaque molécule va être à la fois SC. Non, okay. il y a un. L'hémoglobine de l'hémoglobine C, bien à
0: côté. C'est très clair, donc c'est ce même mélange-là qu'on va retrouver chez les personnes, qu'on voilà. va qualifier de A, S.
1: Alors justement, j'ai dit tout à l'heure que quand on avait reçu A de son père, A de sa mère, on était A. Oui. Donc prenons un sujet qui a reçu S de là, son père. Là on parle père. de l'hémoglobine,
0: je précise, comme on parle de A. Ah là là. <rire> voilà. Tu as raison, Oui, il faut oui. être très précis
1: reparlons de l'hémoglobine, de la même façon que j'ai dit qu'il y avait des sujets A et A, qui, qui n'avaient que de l'hémoglobine oui. A dans leur globule rouge, il y a des sujets qui ont reçu S de leur père et S de leur mère, et qui sont SS, on va dire homozygote. On reviendra sur ces thèmes plus tard Exactement. quand on parlera de la transmission. Mais pour être complet, il faut aussi évoquer le sujet qui va recevoir une hémoglobine A d'un de ses parents et S de l'autre. On va dire que ce sujet est AS. Oui. Et ce sujet AS, il est porteur de la drépanocytose, il n'est pas malade. Oui. Autant le SS est malade, autant le AS n'est pas malade, mais il est porteur de la drépanocytose. Alors, le AS, c'est quelqu'un de bien portant. C'est quelqu'un de tout à fait bien portant. On aura l'occasion d'y revenir.
0: Oui, sachant que cette personne qui est porteuse en fait AS peut, elle, donner à un moment donné un enfant malade. On le reverra dans la transmission de la drépanocytose. Et là, justement, sur la répartition de cette hémoglobine S... À travers le monde, quelles sont les oui. zones où on retrouve en fait le plus Alors, de personnes avec cette ça, caractéristique ça, C'est une
1: question qui est extrêmement importante effectivement. Les études de génétique et les études d'épidémiologie, ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est-à-dire la répartition d'un caractère génétique comme oui. par exemple l'hémoglobine treponcitaire à la surface de la Terre, eh bien, ont montré que l'hémoglobinèse dans l'histoire de l'humanité oui. Vous savez que l'homme est apparu sur Terre dans un espace de temps qui est long entre 3 millions et 300 000, Tout à euh, fait. 300 000 années avant Jésus-Christ, donc ça le repousse bien loin. En effet. Et effectivement, donc, depuis que l'homme est arrivé sur Terre, eh bien, il y a un certain nombre voilà. de sujets chez lesquels la drépanocytose est apparue. On appelle ça une mutation, c'est une modification du, du, génome. du génome de l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, ça a bien été montrée dans les études d'épidémiologie et les, et les survenu en Afrique centrale, d'une part, mais elle est survenu aussi en Inde. Okay. Donc, ce n'est pas réservé au, au continent noir, au continent africain. Quand je dis Afrique, oui, c'est important, c'est la zone intertropicale. Il n'y a pas de drépanocytose qui soit apparue en Afrique du Nord ou en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment la zone intertropicale. Donc, là, Alors,
0: parle de l'apparition la, de, de cette mutation voilà. dans ces zones-là, voilà. donc Afrique et Inde, et donc du coup, en termes de répartition dans eh la ben, population... Ensuite, en
1: termes de répartition, l'hémoglobinesse est apparue donc dans l'Afrique centrale, est apparue dans l'Inde, et les migrations de population au cours de ces derniers siècles ont fait que la drépanocytose s'est répandue dans le monde. D'abord, elle a traversé le Sahara, on la trouve dans tout le bassin méditerranéen. Ensuite, elle s'est étendue vers le moyen Orient, où oui. elle a rejoint l'hémoglobine les, les drépanocitaire indienne et l'hémoglobine drépanocitaire indienne s'étendant vers, vers l'ouest, a rejoint oui. l'hémoglobine les, les drépanocitaire d'origine africaine. Et puis ensuite, la drépanocitose a traversé l'Atlantique, elle s'est installée aux Antilles, en Amérique du Nord, aux États-Unis. Aujourd'hui, oui. il y a 100 000 patients drépanocitaires, on y reviendra. Oui. Et puis, elle s'est aussi largement installée au, au Brésil, en Bien particulier. Sûr. Bien sûr. Non, uniquement au Brésil, mais également dans tous les pays qui sont autour de l'obésité, Donc, en Amérique du Sud, la Drepensitose est largement répandue, comme en Amérique du Nord. En Europe aussi, bien entendu, la oui. maladie a, a diffusé vers, euh, vers euh, l'Europe. Donc, si aujourd'hui, on regarde l'état du monde en matière de Drepensitose, ben, la oui. Drepensitose est présente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux oui. Antilles, bien entendu, en Afrique intertropicale, Afrique du Nord, Méditerranée, Europe, essentiellement France, euh, en Angleterre, Italie, Espagne. Et elle s'est répandue vers l'Est, dans tout le Moyen-Orient, et jusqu'aux autres le seul endroit où il n'y a pas de drépanocytose ou peu de drépanocytose, c'est le, le continent asiatique. En Asie, il y a très peu ou pas de drépanocytose. Il y a très peu d'hémoglobinès. Oui. Pour aujourd'hui, oui. demain, je ne sais pas. Exactement, ah. sachant <rire> qu'on l'a vu
0: que finalement c'est une maladie, pas une maladie, mais la mutation en fait euh, se transmet de génération en génération et suit le flux des populations. Ah bah les flux des populations et avec hein. le métissage, elle, elle se diffuse d'autant plus que les personnes qui sont finalement AS sont des personnes Bien portante, bien portante oui. donc la transmission oui. est Exactement. là et donc, pendant un moment donné, c'était considéré plutôt comme une maladie des personnes de couleur noire. Aujourd'hui
1: Oui, oui bah, parlons clairement. Il y a certes une drépanocytose noire, oui. qui c'est celle qui est d'origine d'Afrique centrale. Oui. Mais aujourd'hui, la drépanocytose est répandue dans le monde entier et en Amérique du Nord, en Europe et dans tout le Moyen-Orient. Effectivement, on va dire qu'il y a aussi une drépanocytose blanche, entre guillemets. Oui. D'ailleurs, ouais. ce qui est très intéressant, c'est de voir que les populations qui, à l'origine, il y a des siècles, des millénaires peut-être, oui. ont véhiculé la drépanocytose dans le bassin méditerranéen, par exemple, eh bien, les descendants de ces populations ont perdu la couleur noire. En revanche, le gène est resté. Et moi, j'ai vu, notamment en Grèce ou en Italie, surtout en Grèce, d'ailleurs, des patients drépanocytaires qui sont blonds aux yeux bleus, mais avec la drépanocytose, la vraie maladie. Donc, il faut, il faut savoir qu'il y a une drépanocytose noire dominante, c'est vrai. Mais il y a aussi, en termes de couleur de peau, une drépanocytose blanche. Oui, c'est clair, c'est sûr. Hyper important d'avoir ça en tête. Non, ce n'est pas un stigmate de la population noire. Exactement. Tout, tout le monde est concerné.
0: Exactement. Ce qui peut s'avérer dangereux si on ne le stigmatise qu'à la population noire, parce que comme vous le dites, si jamais on a un patient blond aux yeux bleus qui a les symptômes et qu'on n'est pas à l'air tout de suite, ça peut conduire à des catastrophes. Tout à fait. Professeur Giraud, je vous voilà. remercie. Pour cet éclairage, voilà. j'ai hâte de faire le prochain épisode avec vous dans lequel nous allons aborder justement la transmission.
1: Merci pour votre accueil, merci pour votre écoute. Je reste à votre disposition.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode qui a été riche et dense. J'espère que vous en sortez grandi et que lorsque vous entendrez parler de drépanocytose, vous aurez les notions clés en tête que je ne peux m'empêcher de vous résumer pour conclure cet épisode. Petit 1, la drépanocytose, c'est une maladie du sang et c'est l'hémoglobine qui est concernée. Petit 2, l'hémoglobine est une protéine contenue dans les globules rouges et son rôle est capital. L'hémoglobine permet de transporter l'oxygène depuis nos poumons vers l'ensemble des cellules de notre corps. Rien que de dire cette phrase, ça me rend ouf de savoir qu'une si petite molécule a un rôle si capital. Petit 3. Les personnes dites drépanocytaires ont une hémoglobine particulière appelée hémoglobine S. Il existe différents types d'hémoglobine. La plus répandue est l'hémoglobine A, mais attention, ne pas confondre hémoglobine A et groupe sanguin A. Comme vous l'avez entendu au cours de cet épisode, ça n'a strictement rien à voir. Petit 4, la drépanocytose a une forte prédominance chez les personnes aux origines africaines, indiennes, mais on la retrouve aussi chez les personnes de couleur blanche. Comment la drépanocytose se transmet Comment est-elle diagnostiquée quelles sont les manifestations chez l'enfant, chez l'adulte Quels sont les traitements Quelles sont les complications Comment conjuguer vie pro, vie perso et drépanocytose Rendez-vous dans les prochains épisodes.